0: Ja, ich glaube vorneweg mal, dass im 21. Jahrhundert ein in Deutschland aufgewachsener Mensch wissen sollte, dass es gravierende Probleme mhm. gibt. Und ja. dass nicht alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer menschenwürdigen Sanitärversorgung, was jetzt die Themen von Biber Agua sind. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wir mehr in Bubbles leben und manchmal auch ignoranter sind, mhm. als es uns gut tun würde als Mensch für die Seele.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soulfood. Heute spreche ich mit Michael Fritz von Viva Con Aqua über das Thema Wasser. Für uns hier in Deutschland ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser etwas sehr Selbstverständliches. Für rund 2,2 Milliarden Menschen weltweit ist das jedoch nicht der Fall. Wir sprechen heute darüber, wie wir alle aktiv etwas dafür tun können, damit sich die Trinkwasserproblematik auch in anderen Ländern verbessert. Darüber, wie 2005 aus einer, wie Micha selber sagt, Schnapsidee ein mittlerweile unglaublich großes Projekt entstanden ist, das es ermöglicht, dass in vielen Ländern der Welt Brunnen und sanitäre Anlagen gebaut werden können. Und darüber, wie wichtig es ist, dass wir alle ein bisschen aus unserer Blase und der eigenen Komfortzone herauskommen um etwas zu bewegen und Veränderungen auch über Grenzen hinaus zu ermöglichen. Und dazu habe ich jetzt, wie immer jeden Montag, ein sehr schönes Zitat für euch, äh, diese Woche von Mahatma Gandhi. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und ja, es ist immer leicht, sich über Umstände und Dinge zu ärgern und es braucht oft auch eine Menge Mut, aus der eigenen Komfortzone herauszukommen und selber die Initiative zu ergreifen. Aber schlussendlich können wir nur etwas verändern, wenn wir selbst aktiv werden. Und egal, ob wir Brunnen in Afrika bauen, ein gutes Vorbild sind oder andere durch unser eigenes Handeln inspirieren, wichtig ist, dass wir etwas tun. Denn Stillstand bringt niemanden weiter. <lacht> Hallo Michael. Hallo. Handys erstmal leise machen.
0: Das steht da steht er.
1: Der erste Satz, der einem so ins Auge springt, ist der Wasser für alle, alle für Wasser. Ihr setzt euch mit Viva Con Aqua dafür ein, dass Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Wie ist die Idee entstanden?
0: Die Idee ist entstanden damals 2005, da hat äh, Benny Rainer Atrion äh, noch beim FC St. Pauli gespielt als äh, professioneller äh, Drittligaspieler damals und ähm, hatte die Idee mit diesem sehr besonderen Verein, ein bisschen links, ein bisschen Che Guevara, ein bisschen politisch engagiert oder sehr politisch engagiert und vor allem auch mit dem Stadtteil und den Fans eben gemeinsam sich zu engagieren und da auf Kuba ein Trinkwasserprojekt auch angeschaut wurde, gab es da so eine natürliche Genese, Viva con Aqua entstehen zu lassen. Ähm, am Anfang war das ja wirklich eine Schnapsidee, ey lass was machen, lass 50.000 Euro sammeln.
1: Und wie bist du dann dazu gestoßen?
0: Äh, ich bin, ja, Rewind Selector <lacht> eigentlich schon zwar, warte mal, jetzt muss ich mal überrechnen, 1996 dazu gestoßen, also... Zehn Jahre davor, zwölf Jahre davor, durch eine Freundschaft zu Benny Wir sind alle auf die gleiche Schule gegangen, mhm. unten im Schwabenländle bei Stuttgart-Ludwigsburg. Und bin dann 2005 Ende 2005 nach Hamburg gezogen. In dem Jahr, wo dann Benni die Idee hatte zu Biberkontakt war und habe dann auch auf seiner Couch gecrashed über drei Monate. Und da ist es dann entstanden.
1: Und ja, aus also dieser Schnapsidee ist was mittlerweile ziemlich großes geworden und zwar habt ihr Projekte unter anderem in Kenia, Indien, Nepal, Uganda, Äthiopien, erzähl mal so ein bisschen wie eure Arbeit vor Ort aussieht. Also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich sich das auch so ein bisschen unterscheidet von Land zu Land, weil ja die Umstände und auch die Bedürfnisse der Menschen von Land zu Land sich doch erheblich unterscheiden.
0: Ja, absolut. Ich glaube, jedes Land ist einzigartig, genauso wie Personen ja. und deswegen natürlich auch dann die Bedürfnisse oder die, die, die Arbeit vor Ort ganz anders aussieht. Als Beispiel natürlich jetzt gerade in Uganda, da ist eine große Projektreise, findet gerade statt. Das ist aber eigentlich auch schon wieder falsche Wort, Projektreise, weil dort... Findet ein ähm, Walls of Water Festival äh, statt, das Mural Festival, also das sind ähm, zehn Künstler aus aller Welt, viele aus Ostafrika, mhm. aber auch eine Herakut aus Deutschland oder ein Bobby Serrano oder eine Davina ähm, aus Kenia, Wise Two, also wirklich auch Legenden ihres Genres, die große Wände in Kampala in der Hauptstadt von Uganda anmalen, ähm, die auf die Thematik, Wasser und Sanitärversorgung aufmerksam machen und die Kunst als universelle Sprache da nutzen. Und am Ende zum Abschluss, also diesen Samstag gibt es ein... Also das ist ja bei Podcasts immer, wenn man von diesem Samstag spricht, <lacht> ja. sehr clever. Also am letzten November, Samstag, gibt es ein großes ähm, Festival, We Love Uganda Festival Teil 5, äh, wo dann ähm, Acts aus äh, Ostafrika spielen, äh, aus Deutschland kennt man vielleicht äh, ähm, in Stallion, Megalo-DJ und Produzent oder Willy Will und äh, Boos oder Patrice, die, die dort auftreten und ähm, genau äh, Spenden sammeln, Aufmerksamkeit generieren vor Ort. Das heißt, dort gibt es ja auch Viva Con als eingetragenen Verein in Uganda, genauso wie es den hier gibt oder in der Schweiz oder in äh, Österreich oder in Holland, auch wenn er da ein bisschen schläft.
1: Aber nochmal jetzt in Bezug genau. auf die Projekte, genau, also wie sieht eure wie sieht eure Arbeit vor Ort aus?
0: Genau, das ist das Komplizierte dann, äh, zum <lacht> Beispiel in dem Beispiel, wo ich jetzt quasi gesagt habe, ist ja, dass du in Uganda eine ähm, doppeltseitige Arbeit hast. Du hast einmal diese ganze Kulturarbeit, wo du eben mit Kunst, Musik und, äh, und auch Sport arbeitest. Und das andere ist die Wasser- und Sanitärprojekte, die wir da machen, zum Beispiel im Norden, in Moroto. Ja. Oder früher in Lira, ähm, wo es um Trinkwasser und Sanitärversorgung äh, mit Hygiene ansätzen geht. Also water, sanitation und hygiene, der Fachtermin ist wash mhm. macht nie Sinn, äh, losgelöst voneinander zu betrachten. Ja. Weil wenn du einen Brunnen bohrst, dann brauchst du daneben äh, eine Hygiene. Einrichtung für äh, die, die, die Hände zu waschen nach dem Toilettenbesuch, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Sozusagen, es äh, macht eh keinen Sinn, wenn man sich nicht die Hände waschen kann, in, in, in meiner Welt zumindest. Und das machen wir seit ähm, 2005 zusammen mit unserem Partner Weltunghilfe, die dann wiederum auch vor Ort dann auch nochmal eine ugandische NGO oder eine äthiopische NGO oft haben, ähm, damit die Projekte dort auch gemeinsam mit der mit der ganzen äh, Community auch äh, entwickelt werden und genau und dort bauen wir von klassisch Brunnen in Uganda in Tansania ist es äh, Rain Catchment also ähm, über die äh, Nebel eigentlich Nebel Catchment äh, ähm, über den Nebel quasi und der, die Verdunstung dort wird das Wasser kondensiert und aufgesammelt Das klingt so. ja
1: spannend, weil das heißt, da ist wahrscheinlich gar nicht so viel Regen, den man auffangen könnte, deshalb die Idee,
0: dass Genau, ja. denn den Nebel gibt es ja quasi immer ja. so und ähm, das ist ja auch das, was am, glaube ich, sinnvollsten ist, nicht nur an den Grundwasserspiegel mhm. ranzugehen, was eben Brunnen machen.
1: Das Problem liegt darin, dass es zum einen meist sehr schwierig ist, das Grundwasser überhaupt zugänglich zu machen, da es oft in vielen hundert Metern Tiefe liegt und Bohrungen sowie Anschaffung von Pumpen mit extrem hohen Kosten verbunden sind. Außerdem steigt in Küstengebieten das Risiko, dass Salzwasser durch die ansteigenden Meeresspiegel in das Grundwasser gelangt. Deshalb ist es umso wichtiger, auch alternative Wege zur Wassergewinnung zu erschließen.
0: So in Uganda ist es ähm, ähm, äh, Rock Catchment, da ist es eben aus der Gesteinschicht aus dem Wasser, eh schon filtriert durch die Natur, ja. weil sie ja genial ist. Und im Prinzip bauen wir da nur ein Rohr und befestigen das. Mit Concrete, also mit ähm, Beton. Ähm, und äh, in Kenia ist es dann wiederum äh, Zisternen, äh, wo das Wasser an, an, an steilen Gestein runterfließt und dann wird es gefiltert. So, also je nach Land sehr, sehr verschieden.
1: Aber das heißt, weil das ist ja in meinen Augen häufig das Problem, gerade bei solchen Projekten, dass eben dann in einem Entwicklungsland ein Brunnen gebaut wird und dahinter aber völlig diese Aufklärungsarbeit fehlt. Und das ist ja genau euer Ansatz, dass ihr so ein bisschen auch hingeht und sagt, also nicht nur so ein bisschen, sondern dass ihr hingeht und sagt, okay, wir gehen in die Länder, aber wir klären auch auf und es ist quasi Hilfe auch so ein Stück weit zur Selbsthilfe.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dieses Aufklären geht ja in beide Richtungen. Also aufklären muss man vor allem hier, finde ich, noch viel mehr wie dort oft, ja. weil oft noch ein sehr falsches Bild vom afrikanischen Kontinent äh, herrscht. Ähm, so, ne, du hast jetzt auch gerade den, den Begriff Entwicklungsland mm. benutzt, würde implizieren, dass wir so entwickelt sind, wie ja. nicht entwickelt sozusagen. Ähm, ich bin mal mit einem film runtergeflogen, der dachte, äh, Afrika wäre ein Land und Kenia wäre die Hauptstadt. Dann muss man sich natürlich genau anschauen, wie viel Geld in Kampagnen gesteckt wurden, die den afrikanischen Kontext in einer sehr defizitären Berichterstattung halten, mm. also eben auf die Themen wie Unterernährung, Ernährung, HIV, Armut, äh, Gender Inequality und whatever alles eingeht und nicht ähm, die, die, die Potenziale gezeigt wird. Ne? Ja. Also die Kunst, eben die Musik, mm. die Kreativität, dass Facebook darunter fliegt, um die Ingenieure und äh, Programmierer des 21. Jahrhunderts zu bekommen was Nigeria wird den kompletten Musikmarkt äh, für die nächsten zehn Jahre äh, revolutionieren mindestens, wenn da kommt der heiße Scheiße. Also deswegen ähm, ist es oft so ein bisschen sehr limitiert, wie wir so drauf schauen. Und trotzdem natürlich auch, was du sagst, ist komplett richtig, dass es macht keinen Sinn, wie, du wie, Beispiel, aber wir sitzen hier in meiner Küche, um das zu kontextualisieren, und es macht ja keinen Sinn, die Waschmaschine zu kaufen, wenn du nicht weißt, wie sie funktioniert. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, eine Waschmaschine mit einem Brunnen zu aber du musst auch wissen, okay wenn der Brunnen ähm, keine äh, äh, Betonierung hat sozusagen und eine Ziege reinfallen kann, dann muss die Ziege mhm. rausgeholt werden, weil sonst wird das Wasser vom oder wenn die Pumpe kaputt geht wie kann man sie reparieren oder ähm, wie wird das Wasser verteilt ähm, ähm, wie kann man vielleicht auch das Wasser, das dann ähm, beim Pumpen abfließt und nicht genutzt wird, nutzbar machen für die Landwirtschaft ja. etc. Und so, und so weiter und so fort. Und ich glaube, all diese Dinge sind natürlich genauso wichtig, wie wenn du hier irgendwie über äh, eine Waschmaschine redest.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, und das finde ich so schön, dass ihr die Musik, die Kultur und auch den Sport <lacht> nutzt als, ich sage jetzt mal, universelle Sprache, weil dass ja wahrscheinlich in vielen Fällen auch so ist, dass ihr vor Ort seid und eben nicht die gleiche Sprache sprecht wie die Menschen. Und wie ist da eure Erfahrung? Also sprich, ist das so entstanden mit der Zeit, dass ihr gesagt habt, wir nutzen all diese, all diese Tools als Sprache, um in Kontakt zu kommen mit den Menschen? Oder war das von Anfang an die Idee?
0: Ich glaube, fast alles bei Viva Konakwa ist ähm, im Flow entstanden mhm. und später reflektiert worden. Und, ah, oh, okay, das macht Sinn. Also, ähm, ich meine, wir nutzen hier die universelle Sprache Musik seit, äh, seit es Viva Konakwa gibt. Das ne? also, ja. erste Konzert in Hamburg mit Mellow, Mark und Pyro war die erste Aktion überhaupt. Oder BLB-Solo-Konzert oder Clusot dann außerhalb in Osnabrück Und das hat sich nur natürlichermaßen auch auf die Projektreisen äh, übertragen, sozusagen, ne? in Uganda, war 2011 die erste Reise, wo ein Rapper dabei war, mit Case One, 2013 dann Materia und Meckes, die dann auch den, sag ich mal, das Saab gelegt haben für etwas wie wie Uganda, mhm. weil es war eben Ladies Like, Sean Breeze, Abrams und Sylvester dabei, dadurch gab es eine Collabo, dadurch hat man die ähm, Jugendkultur in Uganda erreicht, dadurch äh, Breakdance Project Uganda connected, etc., auf dem fußt eigentlich jetzt alles was Viva Uganda ist deswegen ja, wir machen das mittlerweile sehr bewusst nein, wir wussten damals überhaupt nicht so, yeah. sondern wir haben es einfach natürlich gemacht weil wir aus der Musik oder ein Fable für Musik haben oder dann später auch ein Fable für Kunst entwickelt haben oder Benny aus dem Profifußball und damit den Sport liebt sozusagen ähm, genau
1: Du hast du ja gerade schon gesagt, also ihr, ihr arbeitet ja mit ähm, verschiedenen Künstlern, wie eben zum Beispiel Clueso oder Finn Kliman oder Mogli zusammen und nehmt die ja auch mit in die Länder. Was waren da so, weil du reist ja, wie ich weiß, deshalb hat sich unser Podcast ja auch ein bisschen nach hinten äh, geschoben, du reist ja auch mit in die Länder. Was waren da so für dich die bewegendsten Momente?
0: Ja, ich glaube... Vorneweg mal, dass im 21. Jahrhundert ein in Deutschland aufgewachsener Mensch wissen sollte, dass es gravierende Probleme mhm. gibt. Und ja. dass nicht alle Menschen Zugang zu sauberem und Trinkwasser und menschenwürdigen Sanitärversorgung, was jetzt die Themen von Viva Agua sind. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wir mehr in Bubbles leben und manchmal auch ignoranter sind, mhm. als es uns gut tun würde als Mensch für die Seele.
1: Dass wir in einer Blase leben wird, finde ich, oft schon in unserem Alltag hier in Deutschland deutlich. Und ich finde, da kann man durchaus dort anfangen, wo wir alle im täglichen Leben einfach nicht mehr nach links und rechts schauen und so sehr in unserem eigenen Film leben, dass das wohl anderer Menschen so gänzlich in Vergessenheit gerät. Aber leben wir nicht auch in einer Gemeinschaft, um uns gegenseitig zu unterstützen und zu helfen?
0: Ähm, und da ist kein Musiker befreit, da ist kein Künstler, da ist kein, Nein, ja. egal wer, befreit. Das ja. ist einfach eine sehr, sehr menschliche Sache, dass man auch manchmal dann in seinem Umfeld einfach, einfach lebt und dadurch gar nicht so den Horizont für andere Dinge hat. Ich glaube, jeder der von dir jetzt genannten Mugli, Finn und Klüsen sind alles vor allem Herzensmenschen, also gar ja. nicht so jetzt, die, die sind schon kognitiv sehr stark, nicht falsch verstehen, aber die kommen vor allem über ein über Herz. Ähm, für die äh, weiß ich, bei Mugli bin ich nicht bin mir ganz sicher, ob sie schon mal davor auf dem afrikanischen Kontinent war, bei Finn, ich glaube Finn war nicht mal aus seinem Dorf raus, aus dem <lacht> gefühlt äh, so, ähm, und ähm, Klüsen war definitiv viel Reisen, aber in, Ost-, in Ostafrika war er sicherlich noch nicht davor. Aber ähm, für die war das vor allem erstmal ein Flash auf, der, auf, auf ganz vielen Ebenen. Und ich glaube, auch da ist es ganz entscheidend, dass man differenziert, dass man genau hinschaut und, äh, und, und, und sieht, wie ein Finn begeistert war von der Improvisationsfähigkeit und ja. eben ein äh, äh, erstmal nicht ver sofort verstanden hat, wie die Taktsystem dort funktioniert, weil die halt ein anderes... <lacht> Einen, einen anderen Takt haben, den hat er zwar auch sehr schnell bekommen, aber am Anfang war, hä, check ich nicht. Und, <lacht> und, und also über die klassischen auch Lieben oder Hobbys oder, oder, oder Sprachen, die sie jetzt sprechen, äh, erstmal einen Zugang auch zu dem, zu dem Land und den Leuten bekommen mhm. hat. Und natürlich auch gesehen hat, wie äh, gravierend äh, es auch dort Thema, Thematiken gibt, ob das äh, Kinder auf der Straße ohne Schule sind oder ob das andere Themen sind, die, die, die einen da natürlich auch mal begegnen. Ähm, nur das muss immer in Relation gesetzt werden zu all dem anderen Potenzial in, in den Ländern. Ne? Ich meine, wenn wir über Äthiopien sprechen, sprechen wir ein Land, das 90 Millionen äh, Menschen hat, davon sind, äh, glaube ich, 60% unter 20. Also, also, ein ganz anderes Potenzial an, de, an demografischer Entwicklung, wie es jetzt ja zum Beispiel eine äh, deutsche Gesellschaft hat. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich, ist es immer sehr, sehr wichtig, das eben in Relation zu setzen, weil ähm, das machen auch dann die Musiker ja. Die treffen sich ja dann auch dort mit Musikern vor Ort, mit denen sie Collabos machen und in die Kultur eintauchen. Gerade Äthiopien, unfassbar reich an alten, traditionellen Musikinstrumenten wie der KRA oder auch an, ähm, an äthiopischem Essen, dem injera ähm, dadurch, dass es einfach nie kolonialisiert war.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass der, der Großteil der Bevölkerung in diesen afrikanischen Ländern eben sehr jung ist und du hast eben auch schon erzählt, dass ihr in Uganda eine eigene Viva con Aqua crew habt. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach eben genau, die jungen Menschen in diesen Ländern einzubinden, um in der Generation ein Bewusstsein zu schaffen für die Zukunft?
0: Ja, also Africa is the future, ne? the future is female. Ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Sinn, die Menschen vor Ort nicht zu integrieren ansatzweise wie es früher vielleicht der fall mhm. war weil erstens geht es um die menschen dort vor zweitens kennen die menschen sich dort äh, viel besser aus mit der ganzen kultur mit der sprache etc ja. ähm, du hast die ähm, auch schwarz-weiß äh, thematik nicht so das heißt wenn ich dort runterfliege, ist es für mich sehr sehr schwierig dort nicht im white savior kontext mhm. äh, wahrgenommen zu werden oder äh, zu wirken das heißt auch Stereotypen zu äh, reproduzieren. Dass natürlich auch, da ist auch kein Musiker befreit, wenn das erste Mal dann darunter fliegt. Dann, ich meine, wie oft hat man gelesen? Ja, die haben ja nichts, aber sehen so glücklich aus alle. Das ist halt eine Reflexion, die der Mensch hat, wenn er das erste Mal auf dem afrikanischen Kontinent fliegt. Aber es ist halt nicht differenziert oder reflektiert genug, ähm, diese, ähm, das quasi äh, zu kommunizieren. Und dafür kann auch keiner was, das ist ganz menschlich. Und trotzdem ist es so wichtig, dass als Gesamtorganisation man dieser Verantwortung nachkommt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es für uns der größte Schutz und Luxus, dass es wie Wokanaku, Uganda gibt und dass die... Wie uganda mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das natürlich nach eigenen Duktus machen.
1: Aber jetzt nochmal die Frage, wie wichtig ist es in deinen Augen, dass eben gerade junge Leute. Ach so Entschuldigung. Nee, gar kein, gar kein Thema. Hey, ja,
0: wenn du dir anguckst, wie Entwicklungszusammenarbeit generell oder diese ganze NGO-Charity-Scheiße, sorry dafür, ähm, <lacht> dann, dann hast du ja ganz pragmatisch ist 80, 70, 75 Prozent aller Spenden äh, kommen von über 60-Jährigen. Das heißt, du hast die Jugendkultur gar nicht integriert, weder hier ja. noch jetzt unten äh, auf dem afrikanischen Kontinent oder asiatischen Kontinent, dass Projekte wirklich dort mit der Jugendkultur und der Zivilgesellschaft ähm, ähm, gebaut werden. Und ich glaube, das ist das, das A und O. So. Es wird nur funktionieren, wenn du einen kulturellen Mindshift dort kreierst und hier kreierst, ähm, über wie, was ist sozial, ähm, wie geht soziales Unternehmertum? Welche Verantwortung müssen wir als Menschen nachkommen, wenn wir hier leben und hier konsumieren und hier produzieren? Yeah. Oder wenn wir von unten, äh, unten sage ich jetzt schon wieder von, äh, von aus Asien zum Beispiel unsere Textilien kaufen, was hat das für Implikationen für die Menschen vor Ort? Was mit virtuellem Wasser, also das Wasser, das nicht in den Kreislauf wieder geschlossen wird. Ja. Äh, bei der Produktion von zum Beispiel einem T-Shirt mit 15.000 Liter. Oder warum ist es geiler, vegan zu sein, als eben Fleischwässer ja. und so weiter.
1: Ja, also eben quasi auch global gesehen einfach diese Grenzen mal verschwinden zu lassen. Ja, ja.
0: und Wasser und eben auch die, die der Klimaschutz hat keine Grenzen. Ich glaube, ja. das müssen die Leute kapieren, so du kannst deine Grenzen noch so reinziehen, äh, und dann in Österreich ist es vorbei, äh, ist es aber nicht, wenn es ja. um Klimaschutz geht, ist es nicht, wenn es um Wasser geht, ist es nicht, wenn es um Ressourcen geht, mhm. ist es nicht in der globalisierten Produktionskette, Welt, dann ist es eben nicht vorbei, sondern ist alles miteinander interconnected. Ja. Und das macht es auch so schwierig und so ungreifbar manchmal. Ähm, und das gilt es natürlich äh, zu, ja, zu verändern.
1: Ja, weil ich glaube, dass das größte Problem ist, dass es für uns gerade sauberes Wasser ist für uns was absolut selbstverständliches. Wir gehen zum Hahn, drehen den auf, da kommt Wasser raus, das wir trinken können und dass das aber für viele Menschen oder für einen Großteil der Menschen in dieser, in dieser Welt eben einfach nicht selbstverständlich ist, das fällt natürlich schwer, das zu sehen, wenn man eben nicht über den eigenen Tellerrand hinausschaut und nicht eben auch ab und zu mal hingeht und sagt, okay, ich bleibe mal nicht nur in meiner Küche, sondern guck mir eben mal an, was in dieser Welt passiert und das ist so schön, dass es eben Leute gibt wie euch, die sagen, ja, wir versuchen eben genau darauf aufmerksam zu machen. Weltweit haben rund 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Eine unfassbare Zahl, wie ich finde. Dabei sind zwei Drittel der Erde von Wasser bedeckt, wovon aber nicht einmal ein Prozent trinkbar ist. Außerdem ist das trinkbare Wasser sehr ungleich verteilt. Vor allem in Ländern wie Afrika, Asien und Lateinamerika herrscht oft dramatische Wasserknappheit. Und der Klimawandel und die mit ihm einhergehenden Dürren und extremen Trockenheiten verschlimmern die Situation vielerorts noch einmal drastisch. Und eure Arbeit innerhalb Deutschlands ist ja nochmal eine andere. Also ich kenne euch mittlerweile sowohl von Konzerten, da macht ihr ja diese... Ich weiß Pfandbecher
0: wie, sammeln. Genau, also.
1: hat es damit auch so ein bisschen angefangen?
0: Naja, das hat natürlich, also ich glaube 2005 gab es die Idee, 2006 die Vereinsgründung, 2007 die erste Festivalsaison. Und ähm, da sammeln wir Pfandbecher für die, die es nicht kennen. 1 Euro Pfand drauf. Auf den Musikfestivals hat man nicht die Erlaubnis, Glasflaschen auf dem Gelände zu haben wegen Verletzungsbruchgefahr. Lange Rede, kurzer Sinn haben wir die Pfandbecher gesammelt, äh, Ärzte haben sich auf der Bühne abwerfen lassen, so im Schlauchboot etc. Und ähm, die Becher sind dann quasi eine Spende. Und so sammeln wir mit über 10.000 bis 15.000 Ehrenamtlichen in Deutschland eben auf 350 Festivals, könnt ihr mitmachen, euch bei Viro, könnt auch mal anmelden und aktiv werden. Ähm, das hat natürlich immens zur Verbreitung in der Jugendkultur geführt. Mm. Und natürlich auch war für uns der erste, ja, Berührungspunkt mit der ganzen Musikszene, weil wir konnten halt zu Materia oder zu einer Antischohmacker oder äh, wem auch immer hingehen und sagen, ey, kannst du mal eine Ansage machen ja. für die Lieber Ja. Und ja,
1: und das merkt ihr sicherlich auch, dass eben auch die Reichweite dieser Künstler einen riesen Einfluss auf euer Projekt und auf die Summen, die da zusammenkommen hat.
0: Ja, absolut. Also da merkt man dann auch Natürlich auch Unterschiede in den Musiker-Zielgruppen, äh, wollte ich jetzt schon fast sagen. Aber in den Fans, hm. äh, natürlich eine Band wie EYE Revoltees, da sind ganz viele ähm, ähm, Supporter äh, draus vorgegangen, weil das eh eine Band ist, die sich sehr politisch engagiert und ja. da auch ein ja, nachhaltiges Leben propagiert. Das klingt jetzt irgendwie so dumm, aber... Aber in, in von sehr soziale politische Band und, und aus denen sind zum Beispiel wahrscheinlich die meisten Supporter gekommen, auch wenn es gar nicht die größte Band ist.
1: Und neben diesen Pfandbecher-Aktionen auf den Konzerten verkauft ihr aber auch euer eigenes Wasser, richtig? Und davon geht dann auch wieder ein Teil in eure in eure Projekte.
0: Ja, also wir haben einen sehr wir haben uns sehr diverse aufgestellt, weil wir daran glauben und das ist natürlich auch eine. Es ähm, gibt den gemeinnützigen Verein, der macht Spendenaktionen, eben wie die Pfandbähersammelaktionen, macht eigene Konzerte mit einem Basketballspiel, äh, machen diverse fußball benefits haben eigene Konzerte gemacht, machen eine Run for Wash, so Spendenläufe in Schulen. Äh, man kann einfach so spenden, was immer noch das einfachste und geilste für Bio war, ist, weil kein Aufwand. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben die Social Businesses wie sowohl Goldeimer mit den kompost auf den Festivals.
1: Wie wichtig sanitäre Anlagen sind, wurde Viva Con Aqua 2011 bei einer Reise durch Burkina Faso deutlich, als ein Mitglied des Teams plötzlich anfing, unter schlimmem Durchfall zu leiden. Daraus entstand die Frage, welche Bedeutung Toiletten eigentlich für unsere Gesellschaft haben und mit ihr die Idee, ein Kompostklo zu entwickeln. Heute findet ihr die Toiletten von Goldeimer auf vielen Festivals. Diese sind nachhaltig, benötigen weder Chemie noch Wasser und die gesammelte Biomasse geht zu 100% zurück in den Nährstoffkreislauf. Außerdem entsteht, wie sonst bei fast allen Alternativen, kaum Geruch. Da macht Kacken doch gleich
0: doppelt so viel Spaß. Ähm, und im eigenen Klopapier, als auch das, das Wasser, was auch ein Social Business ist, das heißt alle Erlöse fließen dann in die Wasser und Sanitärprojekte und in die Arbeit von Viva Konakwa. Ja. Ähm, das heißt, es geht nicht so was wie ein Cent oder irgendwie pro Flasche, sondern es geht halt quasi alles nach Abzug der Kosten für die Mitarbeiter. Mhm. Wir haben ungefähr elf Vertriebler in Deutschland, die sich darum kümmern, dass eben die sozialen Produkte ähm, in den Regalen steht oder in der Bar oder. Ja. Was auch immer.
1: Und ihr entscheidet dann quasi im Team. Welche Gelder wohin fließen und wo gerade der größte Bedarf ist.
0: Ja, wobei da gibt es äh, also es ist jetzt keine Teamabstimmung, äh, mhm. weil ähm, da gibt es auch unterschiedliche Expertisen im System ja. und ich ähm, glaube es auch immer mehr daran, wenn man von was keine Ahnung hat, sollte man einfach mal die Fresse <lacht> halten. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch eine der schwierigsten Entscheidungen, wo, weil. Die Entscheidung für etwas zu spenden bedeutet auch immer, ich nehme das Geld nicht in was anderes. Und deswegen ähm, machen das unsere WASH-Experten, die, die ganz genau dann mit den Partnern äh, checken, in welchen Regionen macht Sinn, ja. in welchen Ländern überhaupt äh, erstmal angefangen und welche Maßnahmen sind ja. da sinnvoll.
1: Das würde mich noch total interessieren, weil das natürlich, das ist ja eben schon gesagt, jetzt kommen wir als Europäer in, in, in afrikanische und asiatische Länder und da fließen Gelder und wir helfen. Wie sind die Reaktionen der Leute? Sind die sehr unterschiedlich oder ist das, ist das in allererster Linie schon sehr viel Dankbarkeit, mit der ihr da, die ihr da entgegengebracht bekommt? Oder ist es schon auch gemischt?
0: Ich glaube, es gibt alles. Natürlich, wenn man jetzt in einem ländlichen Gewicht, in Uganda nur als Beispiel einen Brunnen hinbohrt, wo davor noch nie ein Brunnen war. Dann ist natürlich eine Reaktion, wie von dem Dorfältesten in Gira, in, in, in okay. äh, der dann sagt, I think it's from God, although I know it's from Viva Conagua, but I still think wow. it's from God. Ja. Da redet er über das Wasser und da redet mm. er darüber, dass in seiner Community es noch nie Wasser gab. Mm. So Und dann kommen da so ein paar Musungos oder Ferengis oder äh, quasi die die diesen Brunnen dann für seine Community ne? und er ist 62 gewesen und seine äh, Großmutter hat da schon gelebt und, und da gab es eben nie Wasser und natürlich ist es dann sehr viel, also sehr viel Wertschätzung, sehr yeah. viel Liebe auch dafür da und äh, Dankbarkeit und wir durften dort in den, äh, natürlich in dem Dorf schlafen, wurde für uns gekocht, sehr unfassbar gastfreundschaftlich. Das würden wir aber auch machen ohne den Brunnen. Muss man dazu sagen, das ist einfach ein sehr gastfreundliches. Äh, in vielen Ländern, sehr, sehr spannend, auch in Nepal waren, gerade im, im Juli. Und da äh, gibt es den Satz: äh, Guests are like God. So, also die, äh, das ist natürlich auch gerade in. Implikation oder in Relation zu den Themen, die es dann hier mit der Willkommenskultur und der ganzen mm. Refugee- oder Ankömmlinge-Debatte äh, gab, dann, wenn du so einen Spruch wie äh, Guests are like God äh, hörst und dann äh, natürlich in einem eher finanzschwächeren Surrounding äh, dann irgendwie alles äh, geteilt wird, natürlich nochmal ein Schlag in die Fresse auf der Moral-Ebene Total. für uns ähm, ganz klar. Und trotzdem gibt es natürlich auch Länder wie in Nepal, in der Charity von der Jugendkultur eher abschätzig betrachtet wird, weil seit dem großen Erdbeben dort, ich glaube, 14.000 komische Charities aus deren Sicht, die irgendwas machen dort, die ähm, das ist aber oft dann eben gut gemeint, aber dann irgend das ist jetzt nicht falsch irgendeine 45-Jährige. Äh, aus Colorado in den USA, die jetzt von White Savior sich noch nie beschäftigt hat, die denkt, oh Gott und das ist ja auch nicht böse gemeint ähm, und trotzdem hat es äh, 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 Implikationen für die Kultur dort, die dann denkt, oh Gott, da gab es einen riesen Erdbeben, ich muss jetzt was machen so, ich will da helfen und man muss einfach sehr, sehr ehrlich zu sich sein die wenigsten Leute von uns können in Ländern, in denen sie die Kultur, in denen sie die Sprache, in denen sie noch nie gelebt haben, dort einfach helfen. Mhm. Das ist einfach Schwachsinn. Ja. Das muss einfach verändert werden und auch die ganzen Leute, die dann denken, so sie helfen für ein halbes Jahr irgendwelchen Menschen in, in, in Westafrika, indem sie dort äh, ein freiwilliges Jahr machen, in erster Linie helft ihr euch selbst, weil mhm. ihr eure leere, sinnhaftlose äh, Daseinsberechtigung auftankt. Also sorry, wenn ich so um die, um die Ohren dann auch hau, aber ähm, das, das, das gilt ja für mich selber genauso, dann hilft man natürlich sich selbst, indem man äh, Dinge sieht, die man normalerweise niemals sehen würde und das muss einem erstmal bewusst sein, man, man hilft erstmal sich selber und, äh, und, und äh, profitiert maximal davon selber so, und ich glaube, das ist was, worüber nicht so richtig gesprochen wird, das ist auch eine riesen äh, Industrie natürlich, muss ja, man auch klar. ganz klar sagen, da wird Geld mitverdient und so. ähm, Und ähm, die jungen Menschen in den, die äh, Locals zum Beispiel in Nepal, die wollen halt eher haben Bock auf Kunstfestivals oder Musikfestivals mhm. oder geile Startups und, 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 und wollen partizipieren daran. Ja. An, an der, also, wollen aber nicht von außen irgendwie was aufdoktriniert bekommen. Ja,
1: und wer will das schon? Also ich meine, das wollen wir ja genauso wenig. Und ich glaube, das ist eben auch immer die Schwierigkeit, dann quasi Dinge zu tun oder andere Menschen so zu behandeln, wie wir eigentlich auch selber gar nicht behandelt werden wollen. Und ich glaube, das ist eben die schmale Gratwanderung und da sind wir wieder bei der Sprache. Und ich glaube, da ist eben dieser Ansatz mit Musik, Kunst und Sport total schön, weil das... Kennen wir ja auch. Also ich glaube, das sind alles, alles drei Dinge, die einfach verbinden. Ja, und, und die auch
0: ein Schutz sind. Also das ist, glaube ich glaube, der Schutz für die NGOs, deswegen bin ich sehr dankbar für die Sprachen, weil uns schützt es halt davor, diese Fehler zu machen. So.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal, du bist da eben schon so ein bisschen drauf eingegangen, abschließend wissen, was wir hier tun können. Weil ich glaube, dass das für viele Menschen immer so die Schwierigkeit ist zu sehen, wo können wir anfangen, was können wir hier in unserem Rahmen tun, damit es eben auch über die Grenzen hinaus, die wir ja verschwinden lassen wollen, anderen Menschen besser geht?
0: Ich glaube, das Erste ist so achtsam wie möglich konsumieren. Ich glaube, damit haben wir so eine krasse Kraft, die uns gar nicht bewusst ist, aber mm. ich meine, Avocados... Ne, guckt euch die Dokus an über, über äh, das Gold Südamerikas oder so. Ähm, schaut euch an, wo eure T-Shirts produziert werden. Es ja. macht eben keinen Sinn, dass ein Land wie Bangladesch oder Indien, die wirklich Wasserthematiken, also Probleme haben, mhm. äh, dann eure T-Shirts produzieren, wo 15.000 Liter Wasser drin drinsteckt. Oder, der ganze Fleischkonsum, ey, warum gibt es den Sonntagsbraten? Das gab schon mit ja. einem Grund, weil ne, es ist einfach nicht gesund, erstens so jeden Tag Fleisch zu fressen, auch wenn es euch die Fleischindustrie vielleicht anders sagt. Und zweitens ist es definitiv für unsere ähm, Erde nicht geil. Ja. So, wenn du dir anguckst, was die größten Wasserwurse ist, ist die Landwirtschaft, wie wir äh, produzieren und wie wir konsumieren und ähm, so, es, du brauchst nicht jeden Tag eine Sojalatte und du brauchst auch keinen Kaffee-to-go und wenn du dir anguckst, dass Berlin 900.000 Einweg-Kaffeebecher ein am Tag rausgeben, dann so.
1: Das ist so krass. Und, und ja. dann macht
0: es auch keinen Sinn auf der einen Seite Charity in, in Ostafrika äh, zu unterstützen und auf der anderen Seite äh, einen, einen Kaffeebecher weg, wegzuschneiden. Mhm.
1: Rund 125 Liter Wasser verbrauchen wir täglich zum Duschen, Waschen und Kochen. Aber auch Dinge wie Lebensmittel und Kleidung benötigen in der Herstellung Wasser. Für die Herstellung einer Jeans werden im Schnitt rund 8000 Liter Wasser benötigt. Für die Herstellung eines Kilogramms Rindfleisch rund 15.000 Liter. Und selbst für ein einziges Blatt Papier werden im Schnitt 10 Liter Wasser verbraucht. Rechnet man all das mit ein, so steigt unser täglicher Wasserverbrauch hier in Deutschland auf sage und schreibe 4000 Liter pro Person. Da sollte man sich vor dem nächsten Kauf der Jeans vielleicht überlegen, ob man nicht eigentlich schon genug Klamotten im Schrank hängen hat.
0: Und trotzdem muss ja dein Convenience, ich glaube ja auch an Pragmatismus, also es muss ja trotzdem der Kaffee du musst ja einen Kaffee haben können, wenn du ihn haben willst, weil in dieser Welt <lacht> leben wir. Wenn du einen Kaffee willst, muss er möglich sein und er ist möglich. Also reusable Cups gibt. Wenn dir ein System nicht gefällt, love it, leave it or change it mhm. ist der wunderschöne Spruch eigentlich. Und dann veränderst und werde aktiv so. Und wenn dir irgendwas nicht passt, dann gibt es bestimmt eine geilere Lösung dafür. Dann gründe sie. Ja. Also dann gründe ein soziales. Du musst ja auch nicht. Also das ist immer das, was ich auch Leuten sage. Ey, es gibt so geile Organisationen, die ganze Fridays for Future-Bewegung. Es gibt so viele Themen, die beackert werden müssen. Kaum jemand redet über Genitalverstümmelung, mhm. So eines der schlimmsten Themen, die immer noch im 21. Jahrhundert, ja. völlig absurderweise, passieren, weil keiner drauf springt. Sozusagen. Also holt euch soziale Themen, gründet ein Social Business, äh, macht es besser, so, weil ähm, ich glaube, nur dadurch entsteht eine Entwicklung. So, und ich glaube auch nur dadurch, wird, wirst du selber zum Aktivisten und, und ich glaube, es ist möglich und es braucht auch mehr Aktivisten und die wenn ich mir angucke, die Startups des 21. Jahrhunderts, die haben fast alle einen gesellschaftlichen Mehrwert. Ja. Also jetzt noch was zu Kunden ohne gesellschaftlichen Mehrwert macht halt auch gar keinen Sinn. Also ja. diese Profitmaximierte Scheiße muss eben aufhören. so Es kann nicht sein, dass Aktionäre noch reicher werden, es kann nicht sein, dass 26 Menschen genauso viel haben wie die Hälfte der, der, der anderen. so Wir müssen abgeben wenn wir mehr haben, dann musst du abgeben, dann musst du halt abgeben. Wenn du keine Zeit hast, dann spende, wenn du Zeit hast, dann gründe was und so, und wenn du darauf keinen Bock hast, dann, ja, dann spende wieder.
1: <lacht> Sehr gut. Ich würde gerne abschließen, das ist eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle, weil ich finde so, tägliche Rituale, wir leben ja eben in dieser sich immer schneller drehenden Welt und tägliche Rituale sind da für mich immer was gewesen, was so ein bisschen Ruhe in meinen Alltag reingebracht hat. Hast du was, was du versuchst, muss nicht unbedingt auf einer Daily Basis sein, sondern deinen Alltag zu integrieren, gerade wenn du jetzt vielleicht in einem anderen Land bist, auf Reisen bist?
0: Ey, ich habe mehr gesagt. Also ich habe jetzt gerade angefangen, morgens mit meiner Tochter, äh, das fällt mir jetzt gerade auf, heute Morgen habe ich vergessen. Äh, weil ich sie länger schlafen lassen habe, äh, Don't worry, be happy zu hören. So. Vier Minuten, ein bisschen äh, zu tanzen, weil einfach, um da so irgendwie so eine Entspanntheit in ihr Leben vielleicht zu zaubern. ja Und das andere ist, ich habe zwei Wecker, die jeden Tag klingeln. Ja. So zu gewissen Uhrzeiten, um mich an, an, den, an die Glückseligkeit meines eigenen Lebens so erinnert, weil man oft dann im Hamsterrad ist mhm. und vergisst eigentlich, ey, wie geil alles ist. Ne? Ja. Also ich meine, wir leben in einer in einem unfassbaren Reichtum, also die, die meisten Menschen hier in, in, in Deutschland gibt auch hier Armut, es gibt auch hier Ghettos, über die nicht gesprochen wird, es gibt auch hier Altersarmut etc., also ne, es ist nicht alles rosig hier und trotzdem, die meisten Menschen von uns leben doch ganz gut und haben genug Zeit, um vier Stunden am Tag auf Instagram abzuhängen mhm. und äh, deswegen, ähm, genau, um da immer mal wieder aus dem Wahnsinn rausgerüttelt zu werden.
1: Bei mir hat das Gespräch mit Micha einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur, weil er mir mit seiner sehr direkten Art deutlich gemacht hat, dass ich selbst in vielerlei Hinsicht noch ein völlig falsches Bild von all den Ländern habe, über die wir heute gesprochen haben, sondern auch, weil mir bewusst geworden ist, wie dankbar wir sein können für all die Dinge, die für uns so selbstverständlich sind. Wir sind so privilegiert und das nur deshalb, weil wir eben hier geboren sind. Und wenn wir es schaffen, gemeinsam ein bisschen von all dem zurückzugeben und vielleicht auch hier und da ein wenig zu verzichten, uns aber im Augenblick des Verzichts bewusst zu machen, dass unser Verzicht wiederum ein Geschenk für jemand anderes sein kann, dann wird es, glaube ich, auch automatisch leichter fallen. Und vielleicht schafft ihr es ja auch, vor eurer nächsten Konsumentscheidung erst einmal kurz innezuhalten und zu überlegen, brauche ich das wirklich oder gibt es vielleicht eine nachhaltigere Alternative? Wenn ihr mehr über die Arbeit von Viva Con Aqua erfahren wollt, dann findet ihr wie immer alle wichtigen Links in den Shownotes. Und auch ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast mit Freunden oder in den sozialen Netzwerken teilt. Auf Instagram findet ihr mich unter at soulfood.podcast und ihr könnt mir gerne auch eine Mail schreiben bei Fragen oder Anregungen an katharina at soulfood-podcast.com Und jetzt wünsche ich euch allen einen wundervollen Start in die neue Woche.